0: Кінець 19 століття. Тепла українська південна осінь. Чути звук залізниці, Нагорі, на тлі призимкуватих хаток мазанок. Над околицями здіймається шестиповерхова будівля, що вражає своєю величиною. Це млин. З нього виходять працівники та працівниці. Чутикундах та гінувенс. Доброго здоров'ячка та одой. Мене звати Назарі Занос. Я автор та ведучий подкасту «Історія з вікна». В цьому епізоді ми поговоримо про млин нібура в Запоріжжі, котрий пошкодила своїм обстрілом Росія, а також про те, чиєю столицею в часи його побудови була Хортиця, та як із цим усім пов'язаний Гомер Сімпсон. 1895 року на околицях Олександрівська, як тоді називалося Запоріжжя, в колонії Шенвізи Герман Нібур будував паровий млин. Він був одним з найпотужніших та найсучасніших млинів на довколишніх теренах – а може й навіть на території всієї Європи. Борошно, що виготовляли на ньому, використовували як для власних потреб, так і експортували далеко за кордон, в тому числі в країни Азії та Африки. Поштовхом до розвитку та підприємництва в місті стало прокладання до нього залізниці кількома роками раніше. Проте ключова подія, що змінила життя Запоріжжя, сталася задовго до цього. З'ясувати все допоможе інформація про населення міста, котрою володіє краєзнавець та екскурсовод Роман Акбаш.
1: Дуже цікава інформація, бо багато людей, навіть у більшості, мабуть, запоріжців, у них враження, що ми таке російськомовне, російське колись місто, засноване там царицею Катериною II. Насправді, Офіційна статистика і документи стверджують зовсім інше, і ці документи зберігаються в тому числі в російських державних архівах. За переписом 1897 року це місто було переважно україномовним. Не абсолютно переважно, але більше 40% населення Олександрівська назвали, там вже перепис проводився не за національністю, а за язиком який люди вважали своїм рідним язиком. Тоді це не називалось ще в документах українською мовою, це була там малоросійська чи малоруська. На цій малоруській, як тоді написали мові, 40, більше 40% — це на першому місці в Олександрівську. І на другому місці, знову ж таки, здивує, ну, багато дивує вже ця інформація, що ми більшість україномовні, на другому місці були, знову ж таки, неросійську мову. На другому місці серед мешканців Олександрівська були ті люди, які єврейською мовою назвали своєрідною. Ну, так я розумію, це, мабуть, скоріше був ідіш. Їх було більше, ніж росіян. Не набагато євреїв, якщо не помиляюся, трохи більше 27 відсотків. Російському, на тих людей, які російською мовою рідною, там щось біля 26. Але все ж таки євреїв на трошки, але було більше, тому що ну, це теж для історії зіграло велику роль, для історії нашого міста. Ми були одним з тих міст, де євреям дозволяли жити, дозволяли займатися якоюсь своєю справою. Ну, ми були у так званій там, черті оседлості, да, як казали, в царській Росії. Ну а на четвертому місті, до речі, були якраз німецьк мовні. Ой, на четвертому місті там невеликий відсоток, хоча насправді, ну чому не, 5% відсотків населення – це, мабуть, 20-й мешканець німецької мови назвав своєю рідною. Це не говоримо про статистику тільки Олександрівська. А ми Нібора і де ми зараз знаходимося того часу наприкінці 19 століття – це інший населений пункт. Він не має відношення до Олександрівського. Ну, як немає тут. Станція Олександрівська знаходиться тут. Вокзал. Але сама, як адміністративна одиниця, це не частина міста. Частиною міста Шенвізе, ось цей красивий, чарівний луг, як можна перевести, знайти, ну, правильно, німецькою, мабуть, сказати, Шенвіз. Шенвіз, ось він був долучений до, до Олександрівська тоді, тоді, тільки у 1911 році.
0: Люди, котрих записали тоді як німецькомовних, це меноніти. А мова, якою вони розмовляють, називається «Плотдіч». Насправді, це нижнєпруський варіант східно-нижньонімецького діалекту. Він сформувався в 16-17 століттях в Західній Прусії. Звучить «Плотдіч» наприклад, ось
1: так. <звучить> Akrege Mater hat in anderen Dachen. Heute hat es in ganz Nähe jondier gekauft. Oh ja. Mein kaufen meinen Computer du werden. Eine konnte so dype nangun, notet mir Salz vor in det. Wunder, was Mat
0: походженням меноніти це представники германських народів, переважно фламандців та фризів, що початково мешкали на територіях Котрі зараз належать Нідерландам, Бельгії та Німеччині, в 16 столітті відбувалося зародження протестантизму в Європі. Одним з його відгалужень і стали Меноніти послідовники Мено Сімонса, що відзначалися від інших своїм невизнанням насилля в будь-якій формі, а також приймали хрещення у свідомому віці, а не при народженні.
1: Я завжди рекомендую уявити собі якісь картини Босха, наприклад. І це щось, щось таке, якою ну, можна уявити Європу. Ну, якийсь такий філіал пекла. Всі там грішники, якісь війни постійно, всі воюють. І там якась християнська церква, там Ватикан над цим-цим. А тут ще з'являються якісь протестантські церкви, які вже входять в конфлікт з Ватиканом. Мало того, що там і так… Всі воюють і всі ну, не думають, що якась терпімість там, чи толерантність була притаманна ну, не тільки Європі, а взагалі тому часу. Так? А тут ще виникають якісь протестанти, які кажуть, що ну, це все, в Біблії про це нічого не сказано. І вони, можна сказати, входять в конфлікт з традиційною християнською релігією. Починаються всі релігіозні ці конфлікти. І тут виникають серед цих... Протестантських течій, ще одна течія меноніти, які вони ще відрізняються не те, що від традиційної християнської церкви, вони ще дуже, від, вже дуже відрізняються від тих, тільки тільки з'явившихся з'явилися протестантських, да, протестантства. Тому що якщо деякі з протестантів, тоді, ну, ми ж знаємо, що ці там, я не знаю, селяцькі війни в Німеччині там. Як це в Чехії Янгус, Жишка, теж, ну, ми ж їх уявляємо такі в Лах з мечами, протестанти з мечами в латах. Тобто, ну, як це вони за щось своє вони боролися ну, шляхом збройного якогось да, супротиву. А тут серед них з'являються люди, які кажуть, ні, ми ж християни, як ми можемо мечом. Ні, і вони ще ж, мало того, що вони проти себе налаштували не тільки традиційну церкву католицьку, а ще їх не сприймали, сприймали ворогами їх побратими по протестанству. І тобто їх доля ну, мігрувати, бігати по Європі, ну, збігати з, одного, з одних місць, де є дуже відчутна небезпека для їх життя, Ну, їх жигали на кострах, спалювали. Один з герцогів баварських, він так прямо і сказав, що тих міноніків, які відрікуться від своєї віри, ми повісимо, тих, хто не відрічеться, ми спалимо. Тобто, ну, вибор був невеличкий, так? Репресії, ганіння. Вони такі працьвиті, мирні, дуже віруючі, ну дуже такі скромні, чесні люди. Вони не чинять якийсь там збройний супротив, вони просто біжать в пошуках якихось безпечних місць для своїх родин, для себе і, ну, і, по-перше, для того, щоб там можна було збудувати якийсь молитовний будинок, церкву, да, і виконувати те, що там треба виконувати. І, тобто, вони мандрують по Європі, десь на, на багато років знаходять прихисток на території Росії тоді ще. Зараз це територія сучасної Польщі. Це ось дельта, да, дельта Вісли. На Балтійському узбережжі, там місце зараз називається Гданськ, тоді він був Данцевом. Був Данцевом, ось там було багато років, вони знайшли прихисток, там нормально, там церкви будували, але потім там все знову ж таки змінилося, королі змінилися, почались і теж репресії, і землі їм там не вистачало.
0: За цих обставин менонітів застало запрошення Катерини II. Їхні перемовники домовлялися із російським посланцем фон Трапе – про умови можливого переїзду на український південь Російської імперії. Зокрема, добивались грошей на будівництво та матеріали, звільнення від податків на кілька перших років, отримання великих земельних ділянок для кожної родини, можливість будувати свої церкви, а також про звільнення від військового обов'язку. В 1789 році родини колоністів прибули до Запорізького дуба. Для менонітів-вихідців з наших теренів він став одним із символів. Тому, коли Роман Акбаш проводить екскурсію для їхніх нащадків, то ті збирають жолоді з цього дуба і потім садять у себе на батьківщині. Менонітський округ складався із 18 населених пунктів, а його умовною столицею була Хортиця. Меноніти – Працьовиті, чесні, мирні, законослухняні люди, що дотримуються заповідей Біблії. Ця працьовитість стала причиною, чому вони змогли досягнути великих економічних успіхів та завдяки чому сприяли розвитку краю. Совітська пропаганда поширювала променонітів багато негативних мітів. Зокрема, їх називали чужинцями та врували зрадниками та посібниками нацистів, вже за саме німецьке походження. А потім через те, що поїхали до Німеччини – Нерідко і не із власної волі, коли нацистські війська відступали з України, багато мененітів постраждало від совітської влади. Вона грабувала та вбивала їх, націоналізувала їхнє майно, забирала до армії, а багатьох відправила на заслання.
1: Коли їх називають іноді ось там, знаєте, як в родянські часи. Ну, в книгах, наприклад, по історії автозазу писали, що там, чого то не писали. Що, наприклад, та тут якийсь бельгійський там, буржуй, ну, це є так простою мовою, ось капіталіст, іноземець, ось, експлуатував наших робітників, сам він іноземець, ось там капітал кудись там за кордон. Та ні. Абрахам Коп ніякий не іноземець. Абрахам Коп, якби його дивно ім'я там, може, для когось не звучало, чи Герман Нібург. Власник цього мину. вони не іноземці. Вони, можливо, їх пращури іноземного походження. Але вони самі не іноземці вже. Вони ж навіть не перше покоління. Вони друге, там і третє покол... покоління, якщо ми говоримо про Ніборо і Копа, які, які вже тут. Навіть ну, вони народились тут. І вони, вони вмерли тут. Вони все життя тут прожили. То які вони іноземці? І вони. Володіли, це, це деяких дивує, але вони володіли доброю українською мовою. Ну, вони володіли тією мовою, якою тут розмовляли люди. Звісно, вони рідною мовою, там, ну, то, що з дитинства, да? щось там у них у, у, у родинах на ці говорили. Але якщо ми знову ж таки говоримо про германа Нібора, то. Треба пригадати його спадкоємця. Герман Нібур був вбитий в 1906 році грабіжниками, да, коли нічого вони проникли до його будинку. І, на жаль, ну, він вже був вже поважного віку, але все ж таки він був вбитий 1906 року і все цю імперію, ну, до 17-го року, керував цією імперією Ніборев його син, Яків Нібор, теж видатна для історії Запоріжжя людина. І ось. Щоб люди розуміли, що, ну, які вони іноземці, коли їх так іноземцями називають. І коли бачиш їх фотографії ось там, у багатьох, ну, я ж знову ж таки збираю, бачу, вони часто в ательє, у цих фотоательє, вони позували в українському одягу вишиванка, в салом'янебрелі, якісь там шаровари. Тобто ну, нормальні такі місцеві мешканці, да? і може походження в них. Не наше, але перший пам'ятник Тарасу Шевченку збирався ставити, ставити у нас саме, ось цей в лапках іноземець. Якоб Нібор хотів, мріяв, поставити пам'ятник Тарасу Шевченку, причому був зроблений проект, але губернатор Катеринославської губернії заборонив. Ну, побачив в цьому якийсь. Недобрий, не якісь да, для Російської імперії якісь речі і заборонив. Хоча був вже й макер. макет. Макет, за, до речі, я так розумію, до сих пір є в Канаді. Той скульптор Класен, який його робив, ну це такий невеличкий був макет, потім з якого треба було вже забити пам'ятне. Він, по, по крайній мірі, то, що я бачив в 70-ті роки в журналах канадських, 70 років, він був в Канаді. Ну, коли ще був цей скульптор живий, так що, можливо, його родина до сих пір цього макета має. Я ну, думаю, що вони, як люди, які дуже люблять і знають свою цінують історію, і своїх пращурів, вони його зберігають.
0: Ба більше, покидаючи українські землі, меноніти везли
1: туди із собою пам'ять про Україну. Перше слово українського походження, яке опинилося на, на мапі Канади, це було слово Хортиця. Це містечко... Я ж, наприклад, там Саскічуванні, провінція, чи як вони там називаються. Це ще було в 60-ті роки 19 століття. Тобто, щоб розуміли, що це не українці, іммігранти да, з України до Канади це зробили, а це було ще до того, як масово туди почали приїжджати українці до Канади. Я навіть знайшов колись, вже не пригадую назву газети, львівської Кінець 19-го старіччя, десь чи початок 20-го, і там була не така невеличка стаття, де автор писав, що коли туди приїхала група українських мігрантів, вони дуже здивувалися, тому що вони побачили назву, назву вже існуючого міста, а це було слово Хортиця. І знову виявилося, що це ось ну вже перша волна меноніських мігрантів. Вони ж не, не, не в радянські часи почали. Звіців перша перша хвиля міграції. Це почалась, коли тут їх почали в армії чи в царські часи призивати. Там ну там було багато насправді причин, але одна з них це тож, що забули обіцянки цариці Катерини вже у в, в кінці XIX століття. І перша хвиля міграції уїхала ще в XIX ну, ще в столітті.
0: Громан Акбаш каже, що дуже хоче колись особисто побувати в цих містах Канади, куди перебралися меноніти-мігранти з наших теренів. Зокрема, й заради того, аби спробувати в місцевих ресторанах борщ, вареники та інші страви, котрі вони привезли з собою з українського півдня, продовжують готувати як традиційні. Краєзнавець каже, що й легендарні Сімпсони не обійшлися без українського та менонітського
1: сліду. Один з пращурів першої хвилі мігрантів, потім створив «Сімпсонів» і Футураму. Ось, якщо хтось з українцем не знав, то Гамер Сімпсон, насправді, якщо замислитись, він з України. Ну, його нащадки. Та, там в одній серії він каже, що його батько чи дід там що я вже з такої країни, далеко-далеко, що я вже не помиляюся, пригадую, як вона зветься. Так ось вона, так. Зараз вона зветься Україна. Прашньори Метагрюнінга переїхали до Північної Америки, саме з території півдня України. Метагрюнінг називав персонажів ім'я, ну, омер, це ім'я батька Метагрюнінга, Тому можна сказати, що десь вони так. Наші, наші земляки, так, от, з, мене, з наших менонітів Хортицьких.
0: Проте повернімося до Запоріжжя та околиць кінця 19-го – початку 20-го століття, коли ця територія була центром Меноніцької промисловості.
1: Шенвізи свого часу так і називали Меноніцький Мініаполіс. Тобто порівнювали з величезним містом в Америці. Тому що, чому так називали? Тому що Мініаполіс вважався тоді світовим центром цього як це, блинарства. Там були найпотужніші блини в світі. І порівнювали, чому Шенвізен? Звісно, тут не було такої кількості млинів, як у Мініаполісі, і людей такі не було. Але тут я якось рахував ще в 60-ті роки 19 століття тут на кожного 11 мешканців приходилось один млин. Один млин. Ну тоді ще це вітряки. А потім вже тут поруч з цими вітряками стали будувати, ось коли залізниця приїхала сюди. Тобто центром столиці Міноніків була Хортиця, вона на правому березі Дніпра, звідси десь кілометрів 20-30. Тобто далеченько. Але що, Хортицю, столицю цю? На початку всі заводи, найкрутіші там, підприємства відкривали там. Ну, столиця там, і найжамозніші фламандці там. Але залізниця сюди приїхала, дійшла, можна сказати, раніше. У Хортиці залізниця з'явилася в 1902 році. А тут вона вже була в 1773-му. Тобто ті заможні Хортичани, які жили в Хортиці, їм було вигідно відкривати тут філіали. Ну, залізниця поруч з підприємством, це ж круто. Тут же залізниця підходить прямо під млин, окрема гілк. Вони почали біля залізниці відкривати свої заводи, той же автозаз, ну, нині автозаз — це ж декілька заводів, коли, які були створені ще в 19 столітті менонітами. Насправді це єдиний млин, який дожив до нас. Насправді, їх було схоже. Не, ну, це саме величезний був, але тут насправді були ще схожі. На жаль, їх майже не збереглося, їх якихось зображень, якісь, якісь там, там, я не знаю, картинки такі малоякість. У ну, самого такі Нібора було 11 на початку ХХ століття, 11 тільки парових ось подібних.
0: Майже протягом всієї своєї історії млин Нібора виконував свою безпосередню функцію. Проте був відтинок часу, коли він буквально рятував людське життя.
1: Майже після того, як Вніборов відібрали, він змінив свій, ну, част, частково, скажімо так, він виконував ролі і млина, але виконував в функції. Він був таким, як це сказати, розподільчий пункт. Тут надходила сюди закордонна допомога, коли був голод в Україні початку 20-х років, дуже серйозний прикид. А насправді дуже серйозний. Запрізька область була одна з таких, які більше всього Пострадали. Причому, як не дивно, це був самий хлібний край на території України того часу. Тобто до революції звідси хліба просто, ну це житниця. Насправді Запорізька область, ну, тому і ж млини ось такі величезні, потужні. Борошно звідси, скільки там, 17 країн світу відправляли, млина Нібура. Тобто, остров Яво я там зустрічав туди експортувало. експортував. Засуха і всі інші, ну і не тільки засуха, там Прозрозьорська і все інше, Запорізька область виявилася. ну тоді це не Запорізька область, а Запорізька губернія. Ось ще була. Одна з найбільш постраждалих, і тому за кордоном меноніти створили. Ті, які вже жили за кордоном, створили так звану американську меноніцьку допомогу. American меноніти реліф. І почали збирати кошти, на них закуповувати продукти. Ціль ось таку техніку, там, трактори. Отяг, тому що і після громадянської війни тут зовсім все було погано. Навіть у колись заможних Менонідів. Їх же тут грабували неодноразово. Не Якщо тут Пашенвіза, мабуть, лінія фронту десь, ну я думаю, два десятки разів мінялась влада. Під час громадянської війни, ну це дійсно, так казалось, з 17 по 20 й рік тут влада десь два десятки разів змінилася. Махновці, Деникінці, Врангелівці. У Нерівці, айдамаки, австрійці, німці і по декілька разів. І тобто, а звісно, кого грабувати, самих заможних. І тобто американська міноніцька допомога ця ось насила ось, ось, ось тут приходило все, ну, там через море воно до Одеси добиралося, ну, бі, ось, зазвичай, а потім зустрічі везли сюди. Везли сюди, тут же залізниця, тут ж, багато приміщення. І ось, можна сказати, такий був. Головний склад цієї місії в Радянському Союзі. Просто в радянські часи це ж більше говорили про Поволжі. Не говорили, що ну, ну, хуже було, ніж насправді, мабуть, в Поволжі. Деякі часи, наоборот, чи в Поволжі забирали те, що було, і туди відправляли. Ось вони відкривали їдальні в кожному населеному пункті, де є меноніти. Ну, там не тільки, ну, люди думають, що там такі меноніти там їли, і там вони давали не тільки. Ну, майже завжди ці столові це були для, для дітей, для всіх, які там живуть, там можна було раз там в день прийти нормально чогось поїсти. Тобто, я думаю, враховуючи, скільки, їх, скільки вони відкривали таких їдалень, я так вважаю, що тисячі сотні, мабуть, сотні тисяч людей, вони тоді врятували тут, в Україні, на території Радянського Союзу від голоду.
0: Млин припинив працювати за призначенням лише на початку 21 століття. Через декілька років його територію почали здавати в оренду. Одним із тих, хто творить нову історію цього простору, є Олександр Динник, засновник креативної платформи «Млин».
2: В 2015 році е, хотів змінити свою, своє життя і е, спробувати більше до е, своїх сил, ближче до громадського сектору. Тому шукав приміщення для створення коворкінг-майстерні. І саме з цим запитом я пішов по приміщеннях орендних, дуже хотілося подивитися саме в історичній частині міста. І вийшло так, що знайшов паровий млин, подивився, він був ближче до занедбаного стану, тобто роботи тут було надбагато, але знову-таки, подивившись приміщення, прочитавши про нього, майже відразу
0: закохався в нього, тому, тому і почали працювати саме тут. Теперішній млин – це екосистема. Окрім простору, де відбуваються культурні події, там також працює майстерня по переробці пластику, керамічна студія, квести та інше. Олександр Динник хоче, аби це місце стало контркультурним центром міста, де пересікаються люди із різних галузей та створюють щось нове
2: хочеться події проводити, ну, майже всі крос-секторальні. Тобто, такі події, які можуть поєднувати там виставки, галереї з музичними концертами, або ж ярмарками, в яких можуть розповідати, які можуть закінчуватися або починатися там історичними екскурсами або там пішохідними маршрутами. О, тому о, щодо звуків, от мені видається е, там, приємні розмови і там, якісь музичні акорди, оце, оце про зараз. Хочеться бути максимально універсальним майданчиком для взаємодії. Тому що, знову-таки, повернемося до чудового слова «кроссекторальність». Якщо вдасться поєднати декілька подій, які змішуються і цільовими аудиторіями також, при якісній фасилітації, можливо, з цього отримувати надзвичайно чудові результати. Тобто, коли молоде покоління, наприклад, почує старше, або, навпаки, зрозуміють молодь і ті
0: тренди, які відбуваються зараз. Під час обстрілу Запоріжжя на Покрови росіяни влучили в сусідню будівлю – елеватор. Від ударної хвилі в млині повилітали вікна та зазнали пошкоджень техніка та інше майно. Якщо я не помиляюся, це було п'ята
2: сорок, близько того. І буквально через декілька хвилин один із резидентів, який в цей час знаходився в Млені, подзвонив і сказав про ситуацію. Тому я був біля місця події, напевно, хвилин через 20-25. Не можу якісно передати свої емоції, і насправді, скоріш за все, я їх ще не аналізував, тому що був Події тут і зараз, і розумів, що від швидкості вирішення питань і взаємодії тут і зараз буде залежати в принципі подальша діяльність. В принципі, на коражах і ейфорії все це витащилось не, не було настільки страшних і незрозумілих станів які б заважали відновлювати млин. Ми зробили. Скажем, так розбили на декілька етапів. Перший був це зачистка і відновлення того, що можна зробити власними силами без додаткових коштів. Після цього попросили людей про допомогу і нам накидали насправді близько 90 тисяч гривень, за які ми частково позакривали вікна, не на всьому поверсі ще. Тепер будемо з залишками коштів якісно пропрацьовувати, куди ми їх можемо витратити, так, щоб підсилитись і максимально покрити всі всі ті мінуси, які через прильот стались. Тобто банально вікна, стіни, електрика, музичний апарат і так далі.
0: Попри все, Олександрою вдалося частково відновити роботу млина ще в листопаді. Перша подія, що відбулася після перевідкриття, організовувалася для збору грошей на автівку для 68-ї бригади. Того дня, коли ми тільки прийшли в млин для запису нашої розмови, в ньому мала відбуватися чергова подія в стилі «drink and draw», септо «пий та малюй». Тож Олександр увімкнув теплову гармату і сказав, що плаче щоразу, коли це робить, адже її потужність – цілих 9 кВт за годину. Завдяки її роботі можна нагріти приміщення від 10 до приблизно 16 градусів, аби гості могли почуватись комфортно. В керамічній студії, де ми провадили розмову, Олександр увімкнув ще один обігрівач, проте менш потужний і посеред розмови зникло світло, тож невдовзі запис довелося продовжувати в куртках. За вікном вев вітер, було сонячно та холодно, проте зима лише починалася, тож попереду у Олександра ще купа проблем, котрі потрібно вирішувати.
2: Тут... Проблем прямо
0: скільки хочеш. Ну і з блекаутами ти йдуєш.
2: Так, з блекаутами то взагалі, ну знов таки, там товариші кажуть, так давай, у тебе ж є бюджет, там люди хоч щось насипали, давай генератор купимо. Я розумію, що ефективності з з тої взаємодії буде ближче до до нуля, так, класно буде світло, але робити подію при температурі там 10-12 градусів, це майже неможливо. Товариш, товариші і організатори цієї події гараж-паті, вони робили вечірку і ми готувалися до, до виключення електрики. Так воно і сталося. На посередині вечірки вимкнулося світло. Ми Включили генератора не з першої спроби, бо він прямо зламався під час цього. Але ще частину вечірки, там добрих дві, та ні, не дві, три години, ми провели на генераторі. Скажімо так, приміщення не, не знаходиться в суперефективному своєму стані. Як я сказав, на поверхах вище ще отвори від промислового обладнання так і залишились. І історично, наприклад, ми перероблювали власними силами, каналізація з водою також, також мінялася. Бетонували підлогу. Тобто вся, всі ці волшебні етапи становлення організації і людей в, в ній, все воно якраз і відбувалося саме тут. Маю надію, що далі буде набагато легше і швидше створювати якісний простір.
0: Попри всі проблеми, в Олександра багато планів та сподівань, пов'язаних із млином. В тому числі, як інтегрувати історію місця в його діяльність.
2: Насправді дуже хочеться після прильоту працювати з подвоєною силою і я бачу, наприклад, млин як якісно ревіталізоване приміщення, в якому максимально велика кількість культурних і креативних індустрій взаємодіють між собою, тим самим підсилюючи один одного. Навіть якщо це там, конкурентні якісь сфери, вони зможуть через конкуренцію якісно рости і покращувати свій сервіс. Тому мені б хотілося бачити млин через там, 3-5 років. По-перше, повністю все приміщення було б підпорядковано креативній платформі млин, тобто, щоб ми його повністю винаймали. І таким чином ми змогли створити надпотужну модель взаємодії всіх з планують планах зробити е, млин частиною маршрутів, е, які починалися або закінчувалися е, от, в колонії Шинвіся. Тобто от, Рома, наприклад, розповідав про свої екскурсії, які закінч... Одна із екскурсій, яка закінчується в е, млині Нібора. Нам вже хочеться зробити це місце точкою тяжіння і розробити додаткові маршрути піші, які люди змогли б самі досліджувати місто. Навіть не місто, а конкретно в минулому колонію Шенвіса. Почати з млина і, наприклад, 10-15 точок пройти за дві години. В процесі, маємо надію, колись результат з цього буде. Точно також хочеться зробити невеличку... Історичне місце, тобто саме про млин, про сім'ю Ніборів, про технологічні процеси. Але, знову таки, брак ресурсів відкидує
0: ці бажання в якийсь довгий ящичок. І Роман Акбаш, і Олександр Денник кажуть, що млин Нібора це дуже важливе місце не лише для них самих, але й для всього Запоріжжя. Він є значущим елементом архітектурної та історичної традиції, що створює тяглість. Є однією з тих точок, довкола якої можна будувати локальну ідентичність.
1: Ну, а що стосовно млина Нібура, ну знову, він частина історії і він така виразна, дуже така, сказати, яскрава деталь цієї історії, вона про. Багато подій розповідає, вона багато зараз. Ну, вона, наприклад, класний приклад промислової архітектури. З одного боку, це навіть ну, не тільки пам'ятка, як вона є пам'ятка архітектури. Да? <гум> Насправді вона може бути пам'яткою, як є такий розділ науки і техніки. Деякі механізми, ці борошномельні, вони вперше в історії України були застосовані саме тут. Тут були і свої раціоналізатори-винахідники, міноніти вони дуже передові, прогресивні де усі підприємці були. Щось в борошномельниці цієї промисловості починалося в Україні саме тут. Ось. Так що це запросто, якщо б треба було аргументувати, можна було б перепити і пам'ятникам науки і техніки. Знову ж таки, не тільки архітектура, да, архітектура оригінальна така видатна, а може бути і пам'ятником історії, якщо треба, це ж окремий розділ. Да? Тому що тут багато подій, по-перше, пов'язано з родиною Нібурів, вони видатні. Я вважаю, для нашого краю і це такі люди, ну, які як мінімум, надо, треба на фасадах якихось будівель ставити меморіальні дошки з, з їх згадуваннями. Я вже не говорю, що насправді їм треба пам'ятники ставити, ну то може в якісь інші часи да, це буде.
2: про запорізькість або, скоріше, про запорізьку ідентичність. Це дуже широкий спектр робіт, який необхідно ще зробити. Нам, самим запорізьцям накинули оцю волшебну шароварщину, що це там, тільки запорізький край, що це місто-завод. Тобто ніяких там якісних активностей чи там туристичної привабливості в міста насправді небагато. Не Вважаю це абсолютно неприйнятним і в першу чергу запоріжці повинні правильно себе самоідентифікувати, зрозуміти свою цінність для себе в першу чергу. От. І одною із таких там Точок дослідження – це може бути Меноніцька спадщина, яка доволі широко представлена в історії Запоріжжя. Млин тут відіграє далеко не останню роль, тому в моїх бажаннях створити з млина дуже, дуже потужну зону тяжіння в місті. Там, де люди будуть постійно приходити і взаємодіяти, таким чином це допоможе зробити транспортні ворота Запоріжжя більш привабливими. Тобто ми млин знаходиться між авто і ЖД вокзалом і людина, яка приїжджає в Запоріжжя, перше, що бачить, то це там цей район і млин в тому числі. Якщо ми зможемо зробити з нього там, туристично привабливий пункт, з історичною спадщиною, інноваційними активностями, та, в принципі хоча б культурними активностями, то це буде надзвичайно великий успіх для Запоріжжя.
1: У кожному місті ну, повинні бути такі будівлі, навіть якщо всі інші там, якісь люди, а в тому числі місцеві мешканці, вони вважають, що у їх там, містах там, може... Нема нічого цікавого в Запоріжжі багато таких людей, але насправді це якась я не знаю, як там пафосне кажуть, якась там поповина, да як кажуть, десь там закопана. Ось люди там вони народились, їх поповина там закопала. Ось такі будівлі, вони теж така віртуальна поповина, яка там з'єднує наше покоління, там з тими, там ще коли вони навіть були ще Олександрівцями, там шиневісцями, чи як вони там хортіцерами, як вони це називали. Що це таке нас поєдне Поєднує з тим, ну тому що ну знову ж таки, може, це пафосно якось там кажуть, неможливо ось так без минулого. Ну, все минуле, воно завжди формує якесь обличчя міста, якийсь такий дух тієї чи іншої території. Ось я завжди зараз у сучасному Запоріжі. От мені здається, що нам, сучасним запоріжцям, сучасному місту якраз не вистачає духу нашого такого місцевого.
0: Над подкастом працювали автор та ведучий Назарій Заноз, редакторка Наталія Патрикієва, звукорежисер Антон Вербіцький та команда Urban Space Radio. Другий сезон подкасту «Історія з вікна» створено за фінансової підтримки Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини «БМЦ».